0: Ja bitte, wo wollen Sie hin? Äh, zum Dossier Hinterzimmer. Ach so, und was wollen Sie dort? Hören, was zwei der erfahrensten Journalistinnen Österreichs über die Lage der Nation denken, kritisch, ohne Blatt vor dem Mund. Na gut, dann sind Sie richtig. Dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort. Oldis, pat Goldis.
1: Ausgezeichnet.
2: Bitte hier entlang. Herzlich willkommen im Dossier Hinterzimmer, dem Podcast der Rechercheplattform Dossier. Mein Name ist Florian Grabel und ich darf Sie heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen, bei dem es heute zum ersten Mal heißt Oldis, pat Goldis. Ihnen, die das schon länger lesen und seit kurzem eben auch hören, wissen, dass wir versuchen, unseren Journalismus ein bisschen anders zu machen als andere Medien. Das beginnt bei der Finanzierung. Wir sind werbefrei. Es geht aber auch in die Erscheinungsfrequenz. Wir erscheinen nicht täglich, sondern bei uns dauern Recherchen einmal ein paar Monate. Wir wollen also vieles anders machen und trotzdem gibt es eines, worauf wir nicht verzichten wollen, weil es kein Widerspruch zur Innovation ist und das ist die Erfahrung. Und daraus ist letztlich die Idee entstanden, zwei der erfahrensten und renommiertesten Journalistinnen Österreichs hier zu diesem Podcast einzuladen, zu Oldies but Goldies. Ich darf also begrüßen Frau Dr. Anneliese Rohrer, bekannte Innenpolitikjournalistin. Sie kam 1974 zur Tageszeitung Die Presse, leitete von 87 bis 2001 das Innenpolitik und dann bis 2004 das Außenpolitik-Ressort. Frau Rohrer ist Preisträgerin des Kurt Vorhofer-Preises und war lange Lektorin an der Fachhochschule Wien. Dort hatte sie mehrere Generationen an jungen Journalistinnen auf die positivste Art geprägt, unter anderem auch mich, was ich gerne offenlegen möchte, und auch andere Mitglieder der Dossierredaktion. Herzlich willkommen, Frau Dr. Rohrer.
1: Mhm.
2: Und Herr Dr. Gerfried Sperl, ebenfalls bekannter Journalist. Herr Sperl war während seiner Studentenzeit selbstpolitisch aktiv. Begann seine journalistische Karriere bei der Kleinen Zeitung, war danach Chefredakteur der ÖVP-Zeitung Südost Tagespost, später Chefredakteur beim Kurier und 1988 schließlich Teil des Gründungsteams der Tageszeitung der Standard. Zuerst stellvertretender Chefredakteur und von 1992 bis 2007 geschäftsführender Chefredakteur des Standards. Herr Sperl ist ebenfalls Preisträger des Kurt Vorhofer-Preises, und er gibt sein Wissen heute noch an Journalistinnen von morgen weiter und außerdem die booklet Phoenix heraus. Herr Sperl, herzlich willkommen. Frau Dr. Rohrer, Herr Dr. Sperl, ich würde gerne mit Ihnen heute über ein Thema sprechen, das die Dossierredaktion eigentlich schon seit ihrer Geburtsstunde prägt und beschäftigt, Inserate. Und eigentlich mit einer sehr ketzerischen Frage beginnen. Wann haben Ihrer Meinung nach Österreichs Medien angefangen, Berichterstattung zu verkaufen?
0: Das kann der Herr Dr. Sperl wahrscheinlich aus eigener Erfahrung viel besser beurteilen äh, als ich, weil in der Presse äh, war das schon äh, Usus und Standard und aufgerichtet, wovon jetzt immer so die Rede ist, die von der Wand zwischen Redaktion und äh, Anzeigenabteilung oder Geschäftsführung. Darauf können wir dann äh, vielleicht noch einmal zurückkommen, weil da gibt es ein, ein, ein wunderbares Gegenbeispiel von der Presse, wie man das auch handhaben kann. Aber ich habe keine Erfahrung mit der Problematik und wann sie eingesetzt hat äh, zwischen Anzeigen und Rücksichtsnahme und Berichterstattung, nehme an, das kann der Herr Sperl viel besser.
1: Naja, da habe ich äh, in der äh, kleinen Zeitung relativ wenig mitbekommen, muss ich sagen, weil da war ich so quasi noch Junior-Editor. Aber später dann in der, in der, in der Südost-Tagespost habe ich das schon äh, mitgekriegt. Ähm, aber aber äh, das ist ein, ein Punkt, der immer eine Rolle spielt, wenn, wenn man als Chefredakteur eine gewisse Unabhängigkeit äh, behaupten möchte, dann muss man ganz einfach ablehnen. Natürlich muss man vorher schon wissen, bevor Inserate geschaltet werden. Die Tagespost war nur eine Zeitung, die über wenig Inserate verfügt hat. Nicht? Dadurch hat es das, das Problem in dem Sinn gar nicht gegeben. Ja,
0: Weil es Parteien finanziert war,
1: Weil es Parteien finanziert war natürlich, ne? Es hat schon auch die die Bundesförderung äh, auch bekommen, aber in einem geringen Ausmaß. Relevant war es dann im Standard und da war natürlich in den den ersten Jahren, äh, eigentlich bis zum Schluss meiner Chefredaktion, aber es ist immer brüchiger geworden, äh, der Oskar Bronner ein Bollwerk. Wir haben zum Beispiel äh, so ein Spiel gehabt mit dem Generaldirektor der der Bawak, dem Herrn Elsner, der dann auch äh, eingesperrt wurde, der hat, äh, bevor die Zeitung noch erschienen ist, hat er schon angerufen und hat gesagt, ihr schreibt es morgen, das und das und das. Der hat also irgendwelche Spione gehabt. Und die haben da ausgemacht, wenn er mich angerufen hat, ha, habe ich gesagt, fragen Sie den Herrn Bronner. Und wenn er den Bronner angerufen hat, hat der gesagt, fragen Sie den Herrn Sperl. Und dadurch haben wir ihn im Kreis geschickt, was, äh, äh, was er sich nicht wirklich abgewöhnt hat, nicht? Aber das war so, diese, die, es war so ein Spiel. Und, äh, und ich, weiß, äh, äh, ich weiß von Bronner, dass er, und ich habe das ja auch erlebt, dass er, solange der Springer Verlag ähm, der Geldgeber war, Und er aus dem Vollen schöpfen konnte, hat er auch keine äh, Lust gehabt oder auch keine Vorwände gehabt, der Redaktion irgendetwas aufzutragen. Er ist dann, äh, wie das Engagement des Springer Verlags äh, geschwunden ist, ist er etwas begehrlicher geworden. Und da haben ja dann auch Konflikte begonnen. Aber darf ich auf, die, auf, die Fra- auf Ihre Frage, Herr Skabel, noch zurückkommen, äh,
0: wann das aus uns oder meiner Wahrnehmung jedenfalls wirklich äh, begonnen hat, äh, problematisch zu werden. Das war mit der, äh, mit der Eröffnung äh, des Hauses Fellner Anfang der 90er Jahre, ein Riesenauftritt im Palais Listenstein unter der äh, Schirmherrschaft des damaligen Bundespräsidenten Klestil. Und dann noch einmal, da, da, also meiner Wahrnehmung auch hat dann angefangen, dieses, äh, äh, eigentlich von der Zeitung her, entweder ihr inseriert äh, oder Kooperation oder was, oder wir schreiben euch runter. Mhm. Äh, was natürlich dann noch einmal schlimmer worden ist, äh, mit dem Auftauchen der Gratiszeitungen. Mhm. Äh, und dann hat angefangen, auch in dem Konkurrenzding von Österreich und heute, dann hat, haben wir angefangen, die Geschichten, die es vorher nicht gegeben hat, muss man sagen, wo berichtet wurde, dass der, der eine, den, die Wirkung des Unternehmens, es geht ja nicht nur um Politik, es ist ja auch Wirtschaft, das Unternehmen den Vorstandsvorsitzenden anruft und sagt, ich höre, Sie haben bei Österreich um so und so viel Inserate geschalten, ich will dieselbe Summe und wenn nicht, und schreiben, kann ich, wie, wie war eine der Phrasen, dann kann ich meine Journalisten nicht mehr zurückhalten. Und dasselbe wurde auf der anderen Seite gemacht. Und die Krone war da irgendwie dazwischen drin.
1: Noch da hat es dann auch einen Schmäh gegeben von Seiten des, der Fellners. Er hat gesagt und hat das überall propagiert in Europa, dass sie ein, die beste Qualitätszeitung aller Zeiten machen da haben es noch gehabt Gastkommentare, mehrere Bücher, da haben noch gehabt Literatur und so. Und ich kann mich noch erinnern, bei einer Konferenz der Chefredakteure äh, in Paris äh, sind, sind die Vorsitzenden ganz aufgeregt herumgeschwirrt und haben gesagt, der, der Sperrer soll endlich sagen, was da in Österreich los ist, weil da kommt eine neue, große Qualitätszeitung auf uns zu. Und, und, und die waren ganz enttäuscht und haben geglaubt ich bin da ein Neider weil ich gesagt habe bitte aus österreichischer Sicht muss man sagen das Ganze ist mit Sicherheit ein Schmäh und nach ein paar Monaten hat sich auch herausgestellt dass es ein Schmäh ist weil alle diese inhaltlichen Ziele sehr schnell an gelegt
0: wurde. Aber man muss auch sagen, Herr Sperl, Sie werden ihm sicher zustimmen, äh, hoffe ich jedenfalls, dass diese Verwendung der, der, der Inserate oder des Vehikels, des Inserierens in, in, in Zeitungen, äh, das ist ein österreichisches Spezifikum. Das können Sie niemandem erklären. Wie der, wie der äh, faltere äh, Chefredakteur äh, Klenk, da unlängst in einer deutschen Talkshow, äh, denen das System erklären wollte, waren die fassungslos. It's, das ist etwas, was sich in Österreich Und als Unsicht ja. herausgebildet hat, aber auch, weil niemand ein Interesse gehabt hat oder zu feig war, sowohl von der Poli- Politik kein Interesse daran, von der Wirtschaft zu feig, das System, wie, wie sich das entwickelt hat, und das wurde ja immer Ärger, äh, öffentlich zu machen. Wie viele Gespräche habe ich geführt mit Unternehmen, die, die mir erzählt haben, was da vor sich geht, und sagt bitte, warum in Zeiten von iPhone lege ich das hin, nehme ich das auf und, und, und mache das öffentlich.
1: Darum, ja, da schadet ja, uns und so. Darum würde ich sagen, es muss endlich einmal aufgehört werden, nur über die Politik zu reden mhm. und nur über die Korruption in der Politik. Es muss einmal auch direkt geredet werden, unabhängig, nicht unabhängig, äh, sagen wir, auf der Basis der ganzen Fellner'schen äh, Praktiken, darüber mhm. zu reden, wie man die Strukturen der Printmedien zumindest einmal ändern könnte. Es ist zum Beispiel unmöglich, dass in Österreich sehr oft Chefredakteure auch Geschäftsführer sind.
0: Nicht, und zeigen, sehr oft,
1: nicht sehr oft, das hat sich jetzt ja, in der Praxis... Ja, ja, aber es ist so. Und da, da, kommt dann, da kommt dann diese Praxis seit einigen Jahren. Äh, da haben äh, ein paar Leute, die haben einen Hut vor sich. Der eine Hut ist, da steht drauf Geschäftsführer. Der zweite Hut, da steht drauf Eigentümer. Und am dritten Hut steht Chefredakteur drauf. Und je nachdem, was gerade gespielt wird, das ist wie auf der Bühne äh, oder wie es im, im venezianischen Karneval, äh, was gerade passt, den Hut setzt er sich dann auf und, und als da spricht er einmal. Ist nur er nur da
0: mit, mit einem Einwurf. Es ist nicht Eigentümer, es ist Herausgeber. Na, ja, Eigentümer auch. Ja, aber Eigentümer ist nie, hat nie den Hut des Chefredakteurs auf. Ja,
1: aber ja. es sind so oh. und so viele Eigentümer, sind auch Chefredakteure. Oh. Bitte, die Fädlers. der Fellner ist er ja, Eigentümer. Ja, das ist aber nur der brauner Der, der Bronner war jahrelang Eigentümer auch. Hm. Und ist noch Eigentümer. Wie viel er jetzt mitredet, weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich, ich, ich habe immer dieses Dreigestirn, Chefredakteur, Geschäftsführer, Herausgeber. Ja, ja. Ja. Herausgeber
1: die, ja, Herausgeber ist ja die Rolle nicht genau definiert. Hm. Aber Faktum ist, es gehören diese Sachen getrennt, Weil es entsteht eine Vermischung total verschiedener Interessen. Und die Chefredaktionen oder die Redaktionen sind, wenn ihre Chefs gleichzeitig Geschäftsführer sind, ausgeliefert einer Situation, wo ihre Vorgesetzten ihre Rolle nicht genau definieren.
2: Man darf
0: nur nur kurz einwenden, bevor wir das vergessen. Es ist von uns ein entscheidender Fehler, sich nur auf die Fellners zu konzentrieren. Die Tatsache ist, es wurde wurde dort ruchbar, es wurde dort äh, darüber geredet, es war bekannt, äh, die haben das System perfektioniert, aber es ist nicht so, dass es erst mit dem Fellners aufgetaucht ist. Es ist Ärger geworden. Und es ist nicht so, dass es auf diese Gratiszeitungen und die Krone und so beschränkt ist. Das heißt, man muss viel tiefer gehen. Es wäre nämlich wirklich fatal, jetzt alles, ich meine, wie hat man bei Elsner gesagt, unsympathisch sein ist kein Straftatbestand, ja? alles auf, den, auf die Fellners zu konzentrieren und dabei zu übersehen, dass es das System vorher schon gegeben hat. Aber wie? Auch mit der, mit der politischen Erpressung. Jetzt komme ich auf dieses Beispiel zurück, und weil Sie gesagt haben, man kann auch Nein sagen. Das war Anfang der 90er Jahre. Da hat im niederösterreichischen Landeshauptmann ein Pressebericht nicht, Erwin ein Pressebericht nicht gepasst. Dann hat er den damaligen Chefredakteur angerufen und hat gesagt, so, und Wahlkampf war, Landtagswahlkampf, ich streiche jetzt eine Million Werbebudget.
2: Das heißt, hier wurde einfach Werbung eingesetzt, um die um zu drohen als, als und Strafsanfusion. Als Strafsanfusion. Ja, ja. ja.
1: ja.
0: nur der damalige Chefredakteur, damals war äh, äh, Andreas Unterberger, hat gesagt, ja dann, dann ist halt so. Mhm.
1: Das ja? heißt,
2: er hat dagegen gehalten. Der
1: hat sich voll vor, vor den Redakteur gestellt und gesagt, dann ist halt so.
2: Und dann das hat er
1: hat ja, ja von den Parteien übergegriffen. Also zum Beispiel der, der ÖBB-Chef, Zeitweilige ÖBB-Chef Huber, der krass, der mhm. hat, äh, der hat eines Tages gesagt, die, äh, in den Salzburger Nachrichten und im Standard und ich glaube die Presse war auch dabei, die, äh, die bringen falsche Nachrichten über die über die ÖBB. Und daher streichen sie die Inseratenbudgets und ich bin daraufhin in die, in die Zip II gegangen. Gott sei Dank ist das gelungen ich habe gesagt, das sind bolschewistische, sowjetische Methoden. Welches Jahr war das? Das weiß ich nicht mehr genau, aber das muss so, äh, knapp vor der Jahrtausendwende, ich glaube noch vor der Schüsselmachtübernahme, aber ich weiß nicht mehr so genau. Das
0: ist das zweite Problem. Ich meine, das ist damals aufgetaucht, vor 20 Jahren, ja. Die feynman geschichte die ihr da ausgehoben habt, die ist acht Jahre her. Und niemand rührt einen Finger.
2: Ich würde, gerne, ich würde gerne da auch weitermachen und fragen, quasi, wie Sie erklären können, dass hier sich trotz der Staatsaffäre, die es unter Werner Feynman gegeben hat, damals wurde er nicht nur gegen Werner Feynman den Bundeskanzler ermittelt, sondern auch gegen drei weitere Mitglieder, der Bundesregierung, also Staatssekretär Ostermeier Landwirtschaftsminister Pelakovic, äh, Doris Buris war damals äh, in der Regierung, da wurde er gegen vier von 18 Mitgliedern der Bundesregierung. Das
1: Buris-Ministerium war überhaupt die Drehscheibe der Inseratenvergabe an die, an die Zeitungen. Das
2: Verkehrsministerium, das ja, der, davor von Werner Faymann der, ge- geleitet der, wurde. Das
1: Verkehrsministerium ist ja super, nicht? Der Inseratenverkehr ist dort konzentriert gewesen.
2: (lacht) Aber meine Frage an Sie ist, hatten wir 2012 schon einmal eine Staatsaffäre, die auch den Bundeskanzler betroffen hat? Da gab es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die eingestellt worden sind. Jetzt haben wir wieder, mittlerweile gegen einen Ex-Bundeskanzler, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Es geht wieder um den Verdacht der Untreue, wieder um Inserate. Warum hat sich da in den vergangenen acht Jahren eigentlich kein Reinigungsprozess Eingesetzt, weil eins muss man auch sagen: die heutigen Ermittlungen und dass wir heute auch darüber sprechen, ist ja eigentlich ein Zufallsfund. Hätte es Ibiza nicht gegeben, hätte es viel, <lacht> <gegeben. lacht> viel nicht gegeben. Aber warum hat sich eigentlich in den vergangenen acht, neun Jahren hier nichts verändert? Und weil diese machthungrigen
1: Akteure, die Burschis da rund um den Kurz, die, haben, die, die, die waren entweder so überheblich oder so blöd, dass sie nicht daran gedacht haben, dass diese, dass diese äh, Tweets und Mails und so weiter an die Öffentlichkeit kommen könnten. Ich, ich sehe das ein bisschen
0: anders. Äh, für mich ist der Grund, warum sich da nichts getan hat und das verschwunden ist. Und dem Feinmann, äh, auch äh, hat man durchgehen lassen, dass er, dass er nicht zum Untersuchungsausschuss kommen ist in dieser Causa. Der Grund dafür ist, dass niemand, niemand in diesem Land ein wirkliches Interesse an der Bereinigung des Systems hat. Alle, die daran beteiligt sind, mehr oder weniger, profitieren davon. Hm. Und die Zivilgesellschaft, wie in Österreich heute halt immer, ja,
2: Jetzt nehme ich das begegnet
0: Be- dem Ganzen mit Gleichgültigkeit. Das heißt, es baut sich auf niemand auch ein politischer Druck auf. Wenn man dieses System bereinigen würde endlich, bringt das Wählerstimmen? Sicher nicht. Das ist Wähler-Wahlkampf-Wahl irrelevant, weil die Zivilgesellschaft äh, das nicht als als Problem wahrnimmt. Und wer soll es zum Problem machen, wenn alle davon in irgendeiner Weise profitieren?
2: Also die Politik und die Medien. Politik,
0: die Wirtschaft noch einmal, die Politik, die Wirtschaft.
2: Wobei innerhalb der Politik ist es dann letztlich ja auch nur die Regierungsparteien, die davon profitieren können, weil ja die Steuergeldtöpfe in den Ministerien oder auch in den Landesverwaltungen, auf die wieder zugegriffen, da hätte jetzt eine Oppositionspartei ja gar nicht Zugriff auf hm. diese Inserate des Finanzministeriums. Das kann ja nur eigentlich die regierende Ach, oh. Partei Ja, sagen. aber jede Oppositionspartei
1: Nein.
0: hofft auf die
2: Regierungsbank.
1: Aber die haben schon Zugriff. <lacht> Wenn Sie sich die Listen durchschauen, die die ja bei bei Ihnen auch vorkommen, die die ganzen Kirchenzeitungen profitieren davon, die kriegen 100.000 Euro und aufwärts. Das sind ja eh keine keine, äh, Geldmagnaten, aber denen helfen 100.000 schon ziemlich. Und dann bis hin zur Imkerzeitung, (lacht) Äh, die, 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 die die kriegen alle ihr Geld und die... Ich weiß nicht, der Kameradschaftsbund und die alle, die haben alle irgendwelche Gazetten und die kriegen alle ein Geld. Das ist ein Gießkannenprinzip und das ist es also ja, was die, was die Frau Rohrer auch sagt. Es ist eine, es ist eine, eine Benefizsituation, die, 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 die allen hilft, weil sie zu Geldempfängern gemacht werden. Ja, die Regierung teilt aus.
0: hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at Ja, und die, ich meine die ökonomische Situation wurde natürlich durch, diese, äh, durch das Internet und Social Media und diese Möglichkeiten verschärft. Äh, dann gibt es wahrscheinlich mal mit Sicherheit Abstufungen von Bemühungen, das sauber zu halten. Aber diese Bemühungen enden am Boulevard. Und wir sollen auch nicht so tun, dass äh, als wäre nur die Regierung und nur das Steuergeld der Ministerien. Was ist mit Wien? Ja, was ist mit Wien, das System, das der Feimann seinerzeit als Wohnbaustadtrat äh, äh, zur Perfektion ge- äh, gebraucht hat? Oder was ist mit der, der Kronezeitung, wie der ehemalige Redakteur das beschreibt, dass der Tichern sagt, okay, äh, wir machen das so und so, aber dafür ein Inserat? Ich meine, das ist alles, die Frage ist wirklich, die Sie gestellt haben, warum wurde das seit Jahrzehnten nicht thematisiert und nicht bereinigt? Meine Antwort ist, es hat niemand da Interesse daran.
2: Auch nicht die Qualitätsmedien, auch nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja eigentlich könnte hier ein Korrektiv sein, weil hier gibt es ja offensichtlich strukturelle Korruption im Printmarkt äh, und da könnte ja der anders finanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk das thematisieren, das beleuchten ähm, und immer wieder quasi auf die Barrikaden steigen journalistisch. Ja, die, eigene, <lacht> Schau,
1: die eigene, Branche wird ja nie, wird ja nie rücksichtslos beleuchtet.
0: Aber Herr Skrawal, ich, ich bewundere Ihre Naivität, ja, ich, ich finde die wunderbar. Ja? Was heißt der öffentliche Rundfunk? Der öffentliche Rundfunk hat wahrscheinlich keine, keine Abhängigkeiten von der Werbung oder so. Aber was glauben Sie, wenn der öffentliche Rundfunk sich dagegen stark macht gegen ein System, von dem die Politiker profitieren, die dann die Geschäftsführung wie soll das gehen? Ich meine, wie viel Rückgrat brauche ich, was sie in Österreich nicht haben? Ja. Wie viel Zivilcourage brauche ich? Wenn der und, öffentliche Rundfunk das anprangert. Also das ja? heißt,
2: wir haben auf der einen Seite im Printmarkt diese Korruption in Form der Inseraten und auf der anderen Seite in einem anderen Segment des Marktes mit dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk einfach das Problem mit der Bestellung der Führungsorgane und dem politischen Einfluss quasi. Ja, die müssen
0: Rücksicht auf die Politik nehmen, die das, die das System will. Was glauben Sie, wann, wann der Öffentliche Mund von Kakaban startet zur Sauberkeit von Inseraten in den Medien?
1: Und um, und um mutieren dann selbst Sozialdemokraten zu, zu Fürsten. Man sagt ja, Landesfürst, aber nicht nur über die övp Leute, sondern über die von der SPÖ. Mir hat einmal der frühere Wiener Bürgermeister Häupl um zwei in der Nacht äh, schon in einem etwas heiteren Zustand waren wir alle, muss ich dazu sagen, hat er einmal gesagt zu mir, na schau, Leben tun wir vom Boulevard, die bringen die Leser und ihr, zum Beispiel die Presse und der Standard, ihr seid für die demokratische Hygiene. Und das beschreibt diesen Zustand, auch Seelenzustand
2: der österreichischen Macht, aber sehr gut. Das heißt, es wird sich quasi jetzt aufgrund dieser Staatsaffäre, die wir momentan haben, ist keine Rettung oder keine, keine Änderung in Sicht? Nein, da, da
0: bin ich jetzt naiv, äh, ja? gestehe ich. Ja? Also meine Hoffnung ist schon, ja, dass das, was jetzt aufgetaucht ist, zu einem... Äh, zu einem Anschub an Courage in den, in den Medien äh, führt, dass die das selber so viel Druck aufbauen, dass das System, und das ist ja an und für sich ganz leicht zu lösen, ja, auch rechtlich, ja, dass das System geändert wird. Also da ist meine Hoffnung, da, weil es ist so, es geht ja im Grunde dann auch um die Glaubwürdigkeit und allalong um, um, um das Vertrauen, Politik, Medien, Demokratie, den ganzen Kanon können wir runterreden, ja, wenn die das auch wieder einschlafen lassen und wann die nicht dringen auf eine Änderung der normalen Presseförderung von den 8 Millionen und ein Verbot der 200 Millionen Freihändig, wann die das nicht machen, dann ist ihnen nicht zu helfen. Dann sind sie an, dem, an den Glaubwürdigkeitsverlust und im Ende gedacht an der Zerstörung ihrer eigenen Geschäftsgrundlage selber schuld.
1: Ja, und dann bleibt es dabei, dass der Rechtsstaat dort endet, wo die Welt der Gauner beginnt. Und das ist der Zustand in Österreich. Und da dieser Zustand gehört durchbrochen. Und das ist jetzt die, sie hat es ja selber gesagt, die naive Hoffnung der heroren, da schließe ich an, weil natürlich die, die Demokratie immer eine Schuss Naivität braucht, damit man sie verteidigt. Äh, aber es muss immer wieder gesagt werden. Und das ist so, der Daniel Gatterer hat einmal, hat einmal geschrieben in einem standard castle äh, Journalismus ist Wiederholung. <lacht> und, und das gilt auch für diese Sache. Die, die Demokratie lebt von der Wiederholung ihrer Verteidigung. Und da werden wir sehen, was da, was da kommt.
0: Ja, das ist ja auch lustig, dass Sie da sagen, mit dem Gatterer war das... In den 70er Jahren schon, da war noch der legendäre Otto Schulmeister, Chefredakteur der Presse, ist er durch die Redaktionsräume gerauscht und hat immer geschrien in seiner unvergleichlichen Stimme: Journalismus ist Wiederholung, wir bringen das jetzt wieder. Und das ist aber etwas auch, was in der der schnelllebigen Zeit nicht mehr machbar ist. Wenn Sie Sie mit Kollegen reden und sagen: Wieso seid ihr nicht da drauf geblieben? Ja, wir können nicht immer dasselbe schreiben. Die Geschichte hat am Bord. Die Geschichte hat am Bord, das haben wir eh schon vor 14 Tagen gebracht. Ja, Ich meine, da muss der innere Reflexionsprozess muss in Gang kommen. Nur
1: von dort her wäre eigentlich eine Verbesserung möglich. Das ist natürlich auch, und das ist, sollten wir noch einmal betonen, weil, weil der Name Schulmeister gefallen ist, nicht? Der Schulmeister war ja in einem Dauerkonflikt mit den Eigentümern der Presse, mit dem Wirtschaftsbund. Das heißt, er war auch in einem politischen Spannungsfeld. Er war ein, ein das können Sie besser sagen, weil Sie ihn besser gekannt haben, aber ein, er war ein, ein, ein Stockkonservativer, aber er war ein, vom Innersten her ein ähm, unabhängiger Journalist und starke Chefredakteure haben sich natürlich auch wehren können. Also für mich, ich, ich möchte mich nicht vergleichen, aber er war ein Vorbild, so wie für mich der langjährige kleine Zeitungschefredakteur Fritz Jocklich ein Vorbild war. Ja, aber da sehen Sie schon, Herr Sperl, die
0: Veränderungen in Ihrem Ding. Der Schulmeister und dann auch der Unterberg einmal die haben das einfach haben Da hat sich auch niemand getraut, hinzugehen, irgendwie. Ja. Ja. Ja, ja. Sie und der Herr Bronner haben dann den intervenenten Elsner im Kreis geschickt. Ja. Bis er wahrscheinlich schwindlig worden ist. ja. Also nicht, ja. Heute funktioniert es entweder oder auch nicht, so wie das ja jetzt auch aufgetaucht ist. Es wird interveniert und es bleibt beim Chefredakteur und niemand erfährt ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber viel besser wäre es, das überhaupt abzustellen. Mhm. Mhm. Bei, bei Chefredaktoren wie den Schulmeister oder den haben sich die Leute ja das wahrscheinlich gar nicht getraut.
2: Gibt es in der aktuellen Affäre oder in den vergangenen Jahrzehnten Fehler, die die Qualitätsmedien, Standard oder Presse gemacht haben?
0: Welche, welche Fehler? Das ist schwer wirklich zu benennen, weil äh, Fehler haben auch die internationalen äh, äh, Printprodukte gemacht, nämlich irgendwie nicht rechtzeitig ein neues äh, äh, ökonomisch äh, äh, funktionierendes Geschäftsmodell äh, zu entwickeln. Sie waren alle alle völlig überrascht von der Entwicklung, von dem Auftauchen von Internet und Social Media und da, da, da haben sind dem Ganzen begegnet mit Einsparungen, mit Reduzierungen, was natürlich wiederum die Geschäftsgrundlage ähm, untergraben hat. Und die New York Times hat bis vor zwei Jahren gebraucht oder bis voriges Jahr überhaupt, um wieder, aber schon natürlich auch digital, in, 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 in die schwarzen Zäune zu kommen.
1: Die haben das, zu, und in, die in haben Österreich zu, verzögert sich. Viel, das viel zu früh das Print aufgegeben. Mhm. Aber ich, ich behaupte, das braunische Geschäftsmodell, das Printqualität auch Anzeigen bringt, ohne Korruption, dass das immer noch gilt, es gehört nur, es gehört nur gepflegt. Mhm. Und das ist, glaube ich, in Österreich ein bisschen ins Hintertreffen gelangt aus Faszination für die Algorithmen und für alle diese, diese Entwicklungen. Das, die Printzeitung ist, ist nach wie vor ein, ein großer, ein, eine, eine, äh, auch für die Politik und für die, wenn man so will, für die geistige Kultur eines Landes äh, eine, ein, ein großer Faktor, ja. weil weil aber natürlich die die Verleger immer die Zahlen anschauen und äh, so wie in der der Politik dann, wenn es mit dem Geld knapp wird, dann wird bei dem Personal gekürzt. Und das ist auch immer ein ein Leiden der der Printmedien, dass man glaubt, man kann dann äh, abzwacken und da fangen sie den Medien genauso an wie in der Politik, sie kürzen zuerst die Kultur.
0: Mhm. Aber... Man sollte nicht so tun, das fängt mir jetzt auch langsam stören, als wäre früher alles super sauber gewesen, war es vielleicht aber unter ganz anderen Umständen. Ähm, Zum Beispiel, der Otto Schulmeister und die damalige Geschäftsführung der Presse mussten sich bis Anfang der 90er Jahre überhaupt nicht kümmern, ob sich die Zeitung verkauft oder nicht. Die wussten, der Wirtschaftsbund, Deckt das Defizit ab. Und da ist natürlich, äh, konnten, konnten war eine, eine wirklich gut bestückte Redaktion mit riesigen, äh, riesigen äh, äh, substanziellen Artikeln, die aber wirtschaftlich auch nicht äh, äh, tragfähig gewesen wäre, wäre der Standard nicht aufgetaucht, hätte das nicht die Konkurrenz belebt, hätte sich das alles anders entwickelt. Ich sage nur, aber die Chefredakteur der Presse, Schulmeister Ankurher, mussten sich bis zum Auftauchen der Styria nicht kümmern. Und dann sagt man, ist es eine Qualitätszeitung, wenn es heißt, also was der damalige obmann Sallinger sagt, das ist wurscht, was er sagt, es steht auf Seite 1. Ist das ein Qualitätsmerkmal? War das deshalb eine Qualitätszeitung? Da ist so viel Verlogenheit unterwegs. Ja. Genauso wie diese dieser Korruption, ob, das wirklich, ob man das wirklich so benennen soll, weiß ich nicht. Das gehört abgestellt. Aber das Zweite ist, weil sich jetzt alle so aufregen, ach, die Nähe. ja, Die Nähe der Journalisten zur Politik. Der Herr Sperl, Wahrscheinlich, nein, Sie sind, weiß nicht, wann, Sie, wann sind Sie nach Wien gekommen? Mit einer 1988. Ja, da war ich schon vorbei. Äh, der, der, was glauben Sie, was der kreis gemacht hat? Der kreis hat sich, in Nähe von Politik und Journalisten, der kreis hat sich die Journalisten am Nachmittag kommen lassen. Ja? Die sind zu ihm ins Bundeskanzleramt äh, gebildet. Äh, haben sich vor ihn auf die Knie gehauen, haben ihn bewundernd angeschaut und er hat seine Exklusivgeschichten sehr geschickt verteilt, ja, dem geben und dann hat er ihm zu Hause geschickt und wann der nicht geschrieben hat, weil er gedacht hat, das ist privat, so, sagt er, verstehen Sie mich nicht richtig, warum haben Sie das nicht geschrieben? Der hat die korrumpiert auf die psychologische Seiten und hat auch sehr lange gedauert, bis er dann älter geworden ist, der Kreisky, dass das äh, durchgesickert ist. Was hat er mit dem, was hat er mit dem Kollegen Nahm auf auf, uh, von der Kronenzeitung gemacht? Mit dem ist er am Sonntag Tennis spielen gegangen und hat ihm die riesen Geschichten geliefert.
2: Mhm. Und umgekehrt aber hat der Hans Dichern ja auch Ministerinnen und Minister um zu sich Krone kommen lassen, ja. um Antrittsbesuche ja. quasi ja. bestellt. Ja. Da musste man. Ja. und äh da
0: gibt es etliche drunter, denen der Hans Dichern gesagt hat, ich lasse nicht hochkommen, können das machen, was wollen. Ich meine, aber wer
2: instrumentalisiert dann wen? Die Politik, die Medien oder die Medien die Politik? Weil offensichtlich ist der Boulevard in Österreich so groß, dass er auf die Politik egal ob es die Kronenzeitung oder der Herr Fenner in Österreich ist, Einfluss nehmen kann.
1: Ja, es ist auch eine, ja, es ist eine Mischkulanz. Die Öffentlichkeit weiß noch immer nicht wirklich, was zum Beispiel der Begriff Sauschädelessen bedeutet. Das war eine, eine jährlich wiederkehrende Institution äh, eines reifeisen Generals, äh, der zum Sauschädelessen geladen hat und fast alle Journalistinnen und Journalisten sind dem gefolgt und sind dorthin gebilgert und dort ist, ist quasi die, 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 die Suppe gekocht worden. Da, haben, da ist Wer noch immer nicht bei du war mit war mit den Größen, der ist gleich einmal diskriminiert worden. Der, der, war, der war eitel oder ist noch immer eitel und so weiter. Diese Verbrüderung und Verschwesterung in Österreich ist gleichbedeutend mit Verlotterung und Verluderung. Und das ist ein, ein, ein österreichisches Spezifikum, das sich in Italien zum Beispiel fortsetzt und durchaus auch in einigen slawischen Ländern. Aber das ist ganz scharf äh, unterschieden von Deutschland, wo es, diese, wo es auch Missstände gibt. Aber diese Nähe gibt es dort nicht. Diese Nähe zwischen Politik und, 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 und Journalismus, äh, die sind die eben nicht alle per äh, Und das hat nicht nur damit zu tun, dass das Land klein ist, sondern es hat auch mit einer Mentalität zu tun. Und die werden wir nicht so schnell wie.
2: Wie kann man sich dieser Nähe als Journalistin, oder Journalist entziehen? Beziehungsweise wie haben Sie quasi dieser Nähe versucht, sich zu entziehen?
0: Also passen Sie auf, das ist ein ganz dringendes Problem, drängendes Problem, nämlich was auch die FH-Studenten anlangt oder die angehenden Journalisten. Wenn ich gehört habe zu meinem Entsetzen, dass ein junger Beiwagerl hat man früher gesagt, eine Praktikantin oder so, Von der Redaktion, das kommt nämlich auch noch, ist auch noch ein Problem, dass man die Unerfahrenen hinausschickt, die sich dann leicht einschüchtern lassen. Aber wenn die dann zu irgendeinem, damals war es ein Staatssekretär, ich sage keine Namen, hingeschickt wird, um ein Interview zu machen, die macht die Tür auf und der Staatssekretär sagt zu dem 24-jährigen Mädel oder Frau, wir sind per Du. Was soll die machen? Ja, genau. Was soll die machen? Natürlich soll sie Nein sagen, habe ich gesagt. Nein, wir sind nicht, soll sie sagen. Aber verlangen Sie das von einer angehenden Journalistin. Oder Journalisten, ist ja wurscht. Ja? Dieses, diese, diese Nähe, das hat sich, Verhaberungen hat es früher auch gegeben. Ja? Auf andere Ort, beim Heuring, bei Partei, was weiß ich was. Ja? Aber nicht in dieser Dichte, es wäre damals niemand auf die Idee gekommen, an, an einer 24-jährigen Praktikantin, damit es unverfänglich ist, auch einem Burschen, das Du Wort anzutragen. Aber was verlangt man jetzt von denen? Erstens wir schon schlimm, weil die fühlen sich dann geehrt und denken, sie sind, was äh, Gott, wer. Ja? Aber zweitens, sie sind ja eingeschichtet, sage ich zu einem Staatssekretär, nein, mhm. aber doch nicht am Anfang einer Karriere. Und so, untersetzt sich sofort. Ich bin, im, ich bin immer verblüfft über die Jahrzehnte, wenn ich höre, wer in diesem Land mit wem aller Berdo ist. Im Moment, glaube ich, könnte man verblüfft sein, wenn man merkt, wer nicht Berdo ist. Mhm. Ja, aber das ist auch schon länger. <lacht> ja. Das ist, äh, dem muss man sich einfach entziehen, indem man klar macht, dass man zu keiner Klick gehört. Und das ist nicht so
2: schwer, wie, wie man glaubt. Also wie kann man quasi auch intern innerhalb eines Hauses sich als Journalist durchsetzen? Da, da kommt wieder die ökonomische, Sie
0: werden mir das bestätigen wahrscheinlich, die ökonomische Situation äh, hinein, weil wenn ich meine Geschichte erstreiten muss aus irgendwelchen übergeordneten Interessen, ja, dann gehe ich das Risiko ein, dass der Ressortchef oder Chefredakteur sagt, passt nicht zu uns. Mhm. Danke, das war's. Und das in dieser ökonomischen Situation in den Medien, wo selten noch angestellt und dazu und so weiter und so fort, verlangt man das von einem Menschen? Dass er sagt, ja, aber das ist, ich meine, der der Kollege von der Kronenzeitung ist das Risiko eingegangen, ne? der die Zustände dort beschrieben hat. Aber kann ich das von einem jungen Mann verlangen, der vielleicht gerade eine Familie gegründet hat, dass er morgen ohne Job da steht? Und es ist ja noch, noch Ärger. Es gibt ja, es gibt ja Produkte, die schreiben ja um. Der erkennt seine Geschichte nicht wieder.
1: Geht er dann hin mit und der, sagt, Mit dem Kommentar, so kann der das gar nicht gesagt haben. Ja. Der hat das ja. sicher so gesagt, weil ich kenne ihn ja. und ich sage Ihnen jetzt, was er wahrscheinlich gesagt hat. Und Sie haben nicht gut zugehört.
0: Also wenn man uns so zuhört, oder wenn man immer selber zuhört, dann, dann äh, ist die Basis all dessen die unsichere ökonomische äh, Situation der Medienlandschaft.
1: Und, die, und, und natürlich die, die, die theatralische die theatralische Mentalität, vor allem in Wien, aber nicht nur in Wien. Die Unterhaltung gilt mehr als alles andere. Ich habe das im Standard erlebt, auch bei der Beurteilung von Kommentaren. Da hat man gesagt, wenn ein Kommentar nicht unterhält, dann ist er nicht gut geschrieben. Der Inhalt des Kommentars war nicht so wichtig. Und äh, das ist auch zum Beispiel, über meine äh, Nachfolgerin, die Alexandra Föderl-Schmidt, gesagt worden, die essentielle Kommentare in der Süddeutschen schreibt, aber im Standard wurden ihre Kommentare eben gesagt, der kann nicht wirklich gut schreiben. Und es schon wahr, in Österreich lebt das für vom guten Schreiben und vom Wortwitz und so weiter, aber das wird auch überbewertet, der Inhalt ist wurscht. Ja. Ich glaube nur, und das wäre eine Lösung, damit man, damit man da auch zu, zu, äh, zu Zukunftsperspektiven kommen, Sie müssen, so wie Sie das evaluieren mit probieren mit dem Dossier, äh, ich will jetzt weder loben noch kritisieren, aber Sie müssen schlicht und einfach ganz neue mediale Formen suchen, die nicht dem Hang zum, zu den Social Media liegen sollen, und die andererseits auch vielleicht alte Printmuster übersteigen müssen. Aber es muss natürlich wie überall, müssen äh, neue, äh, neue Formen der Zeitung auch kreiert werden, damit man einerseits diesen Zwängen, die es in Österreich gibt, entrinnt und damit man aber andererseits äh, die Qualität hochhält. Das ist schwer genug, und man kann es auch nur prinzipiell erwähnen, aber wahrscheinlich liegt die Lösung ungefähr dort. Ja, aber da
0: muss der, da muss der die Finanzierung haben, dann kommen wir wieder auf dem, auf das zurück. Im Gegensatz zu, zu Amerika, wo es alle möglichen Stiftungen und Dinge gibt, hat ja in Österreich, nennen Sie mir eine Gruppe, die in Österreich ein wirklich vitales Interesse an unabhängigen
2: überlebensfähigen Journalismus. Auf. Also wir suchen nach dieser Gruppe seit neun Jahren, wir haben sie bisher nicht gefunden, weil irgendwelche anderen partikulären Interessen ja. immer mitspielen. Ja, weil zum Beispiel und der
1: verstorbene äh, äh, wie heißt der hat er geheißen, der Pillergründer Karl Waschek, Latschek, der ja. hat mit seinem Geld unter anderem in der Wiener Innenstadt ein Mausoleum gebaut, nicht? Ja, und das, das sind die wahren Interessen. Um das geht's nicht, Herr Sperl, aber nehmen Sie zum Beispiel
0: der, der es könnte, wahrscheinlich vom Geld, war er nicht weiß, was er damit machen soll, ist der, ist der didi die Dann denkt man wieder, ist das wünschenswert? Also wünschenswert wäre es eine Stiftung, wir da, da, da. aber ist es das wünschenswert, dass einer, der das finanzieren könnte, dann über Nacht das wieder alles einstellt? und, und eigentlich nur Interesse ist? an einer bestimmten Richtung hat, ist das wünschenswert? Ist ich, das glaube, ich glaube, er traut sich nur
1: nicht, den Standard zu kaufen, zum
0: Beispiel. Weiß ich nicht, aber ist das, ist das demokratiepolitisch nicht. wünschenswert? Nur, noch einmal zurück, es war früher nicht alles besser, ja? nur es hat niemand geredet darüber. Ja. Und daher ist es so lang liegen geblieben. Ich, meine, ich kann mich erinnern, wie der, wie der Schlüsselbundeskanzler hat mal angerufen und hat gesagt, na, was, oder war er Wirtschaftsminister, ist ja wurscht. irgendwas hat ihm nicht gepasst und ich habe gesagt, ja, ich denk, ja, wenn Sie das so sehen, dann werde ich morgen im Ministerrat die Presseförderung reduzieren. Also wer sich jetzt aufregt, ist von einer unglaublichen Scheinheiligkeit.
1: Und man hat auch immer geglaubt, man kann sich so richten. Es hat zum Beispiel der Schüssel mich, den ich ja aus Studententagen gekannt habe, und mit dem sie einen so wir, äh, Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit dokumentierten Krach gegeben hat, zwischen mir und ihm, äh, dass, er, dass er gesagt hat, ich, äh, ich soll Chefredakteur der Presse werden. Und der damalige Presse-Chefredakteur und der Herr Jocky von der kleinen Zeitung haben das mir auch nahegeleitet. Der Keynes war Geschäftsführer. War Geschäftsführer. Und ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Weil ich passe nicht zur Presse. Man kann nicht, man kann nicht, jemand, äh, man kann nicht eine Zeitung äh, jemand überstülpen oder man kann auch nicht jemand, der anders denkt als die Zeitung, wenn man so will. Äh, das war heute halt meine Position. Kann man nicht auf die Zeitung draufsetzen. Aber, äh, aber, aber das ist das ist halt ein Punkt, der, der, der auch eine Rolle spielt.
2: Ich würde gerne noch mit Ihnen, wir haben jetzt viel über auch öffentliche und politische Inserate gesprochen und Einflussnahme der Politik gesprochen. Es hat sich aufgrund der medienökonomischen Krise, die auch schon angesprochen wurde, ja ein weiteres Problem ergeben, das wir beobachten. Und zwar das Problem, ich nenne es mal einfach der Advertorials. Also sprich nicht einmal dieser üblichen Inseratenflächen, die man als Leserinnen und Leser leicht erkennt, sondern redaktionelle Werbung, also Werbung, die von den Redaktionen selbst geschrieben wird. Das gibt es beim Standard, das gibt es bei der Presse und oft, und nicht nur im Boulevard, sondern oft wird hier auch vergessen, es passieren Fehler natürlich auch, diese Auditorium ist zum Teil auch quasi als solche zu kennzeichnen.
0: Das ja, darf nicht sein. Nein. Das darf nicht sein und es müssen unterschiedliche Teams sein. Unterschiedliche also es geht, geht nicht ist nicht auch, das
2: GPP ist daran. auch
1: sehr oft... Nach Kämpfen zwischen Inseratenabteilung, ich weiß nicht, wie das in der Presse war, aber oder ist nach Kämpfen mit der Inseratenabteilung ist das, äh, und mit der Unterstützung des Oskar Brunner ist da Erklärung erfolgt. Und zwar haben wir in der Redaktion gesagt, erstens einmal muss es eine ganz andere Schrift geben. Mhm. Mhm. Zweitens, es muss die Titelschrift ganz anders sein. Und drittens, es, müssen die, es dürfen die Verfasser keine Redakteure der Zeitung sein. Mhm. Mhm. Damit da eine Trennung, die mindestens drei Voraussetzungen. Und für die normalen Leser muss sichtbar sein, dass das nicht zur Zeitung passt. Jetzt würden wir dann in typografische Fragen hineingehören, aber das ist eine Ästhetik der Zeitung, die es ermöglicht, eine verschiedene Ästhetik, die es ermöglicht, klar die verschiedenen Artikeltypen voneinander zu unterscheiden. Riesendiskussion und ich glaube, sie hat
0: auch was gebracht. Ja. Ja. Wie weit ist dann wirklich, das muss sein, das müssen verschiedene Teams sein, es können nicht die, die normalen Journalisten das bewerkstelligen, wurscht, die, was die Geschäftsführung sagt. Kommt es wieder auf den, auf den Chefredakteur darauf an. Aber etwas, was Sie aufgeworfen haben, was wir liegen lassen haben, ist, warum gibt es keine Zusammenarbeit? Warum, warum gibt es keinen Zusammenschluss der Medien selber, um diese Situation zu bereinigen? Da kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, alle Versuche auf jeder Ebene sind daran gescheitert, dass es welche gibt, die sagen, das hat alles keinen Sinn, solange die Fellners nicht mitmachen. Die einen sagen, das hat alles keinen Sinn, das, solange die Fehler Die anderen sagen, das hat alles keinen Sinn, wenn die Kronenzeitung nicht an Bord ist. Und die mit heute, ja, also mit der Gratiszeitung heute. Wo der, der, der Kollege Nusser, der unlängst im Fernsehen, sehr, Chefredakteur von heute, sehr gescheitig Sachen gesagt hat. Ja. Aber die sind ja die größten Profiteure von, dem, äh, von den 200 Millionen. ne? die haben kein Interesse und die anderen reden sich darauf aus und sagen, wir können nichts machen, solange die nicht an Bord sind, weil das verpufft.
1: Das ist eine Lebenslüge der Qualitätszeitungen.
2: Das heißt, da sollte man trotzdem als Qualitätszeitung ja, und die Bundesländerzeitung ja, sollten sich hier zusammentun, natürlich. um... Hier gegen quasi auch gemeinsam auftreten. Vorschläge, ja.
0: wie man das, wie man das, ja. ich meine, im, im Antikorruptionsvolksbegehren sind ja jetzt Punkte drin, man muss ja nicht das Rad neu erfinden, Vorschläge auf den Tisch legen, den Fötz dazu ermächtigen, wirklich in Verhandlungen zu gehen, ist ja alles keine, äh, weiß keine Raketenwissenschaft, wie man heute sagt, ja?
1: Dann, Der Armin Thurn, zum Beispiel, hat vor nicht allzu langer Zeit auch vorgeschlagen, der Inseratenvergabe, eine Kommission, eine unabhängige Kommission vorzuschalten, ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt Dinge am Tisch, die die man aufgreifen könnte und einmal zum Beispiel ausprobieren könnte. Aber es geschieht nicht. auch der Vorschlag, den der
0: Ex-Bundeskanzler, Alt-Bundeskanzler Christian Kern im im ORF am Dienstag gemacht hat, ist ja von sagenhafter, weiß ich nicht was. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass Sie in Inserate in den Ministerrat verlegt werden. Jedes Ressort muss im Ministerrat vorlegen, ja Moment, jedes Ressort muss im Ministerrat vorlegen, wo, wann, wie viel und weshalb. Ja? Und der Ministerrat wäre die Kontrolle. Wenn man aber jetzt weiß, weil einstimmig, wenn man aber jetzt weiß und über die Jahre erfahren hat, wie das dort zugeht, dass nämlich keiner je irgendwas, oder vielleicht in Ausnahmefällen, irgendwas beeinsprucht. Mit dem Argument, wortwörtlich eines ehemaligen Ministers, Na ich sag da nicht nein, weil dann sagt der das nächste Mal bei meiner Sache nein. Also was soll, was soll das für einen Wert haben? Wer soll dann beeinspruchen, wenn das Verkehrsministerium 50 Millionen, ich weiß nicht wohin, wenn er vielleicht ein paar Millionen woanders sind. Also das ist ja, zeigt ja alles nur von der Verwirrung. Nur man könnte das ja wirklich eigentlich konkret machen, das kann
2: nicht so schwer sein. Aber ist es nicht so, dass dann genau die Presse oder der Standard hier darunter mehr leiden würden als die Boulevardmedien, weil die Kronenzeitung quasi, der Anteil der öffentlichen Inserate ist zwar in absoluten Zahlen enorm, aber in Relation zu den Anzeigen überhaupt eher gering. Ist es, läuft man dann nicht Gefahr, dass quasi wenn man die Inseratengebarung verändert oder sogar wirklich eindämmt, reduziert, dass dann Standard und Presse ökonomisch am meisten darunter leiden würden?
1: Aha. Das ist, also ist alles schon die, die vorprogrammierte Schwäche. Schwäche darf man nicht einmal gedanklich aufkommen lassen. <lacht> wenn man... Wenn man der Meinung ist, Qualität muss aufrechterhalten werden, dann darf man sich um solche Sachen gar nicht kümmern. Sondern da muss man sagen, wir sind die, die uns über Gedanken machen, die die das Schriftliche äh, 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 adorieren, äh, die den Journalismus, den unabhängigen Journalismus hochhalten äh, und wir äh, werden uns bei den Lesern äh, durchsetzen. Das hat der Standard ja eh gemacht. Ich meine, da rede ich nicht von irgendwas. Wir sind, wir sind ja dort gesagt worden. Es ist ja gesagt worden, so und so viele sind ja nie, auch nicht zum Standard gekommen, weil sie, ihn, weil sie diese, diese Gründung für zu schmalbrüstig gehalten haben. Und, und ich, bin, ich, ich, bin heute, ich bin ja heute so ein Provinzler gewesen, äh, ein steirischer Provinzler, der zwar Wien gekannt hat, aber auch nicht so intim und äh, Ich bin halt nach Wien gegangen und das das sind andere auch, aber es gibt leider auch und das ist auch ein Punkt, es gibt wirklich gute Journalisten aus den Bundesländern, die in Wien zu Konvertiten geworden sind, Mhm. die dann auf einmal äh, wienerisch äh, sich benommen haben, aber das nicht so gut gekonnt haben wie die Wiener selbst. Oder jedenfalls wollten und interessiert ja. haben.
0: Aber ich glaube, Sie haben einen Fehler hier. Weil wenn ich die Zahlen, die da jetzt kolportiert werden, richtig verstehe, dann haben Kronen die Gratiszeitung und die Kronenzeitung hängen zu 30 Prozent von politischen Inseraten ab. Die, die Salomon vom Kurier gestern hat, also im, im Report, hat gesagt, der Kurier zu 3 Prozent. Ob das mehr ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber, aber jedenfalls wäre das Gewicht ganz anders, als Sie es dargestellt haben. Das heißt, eine, eine Bereinigung dieser, dieser Inseratensituation würde eben, da sind wir wieder, die sind nicht an Bord, würde eben diese Gratiszeitungen, die Kronenzeitung mehr treffen als die, als, als die Qualitätszeitungen. Das müsste man nachprüfen. Aber so habe ich das verstanden. Das...
1: das äh Ob richtig oder falsch, stellt sich ja immer erst heraus, wenn man es praktiziert. Das andere sind ja Spekulationen. Spekulationen aufgrund von Vorurteilen, Spekulationen aufgrund von Neigungen und solchen Sachen. Ich glaube, man muss das einfach ausprobieren, selbst wenn damit ein Untergang verbunden
2: ist. Also ich kann sagen, eine, ein Medium würde es auf gar keinen Fall treffen, Dossier. Wir hatten noch nie einen Inserate, egal von der Politik oder von der Wirtschaft. Herr Sperl, Frau Rora, herzlichen Dank für das angenehme und auch sehr gute Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Oldies but Goldies. Ja.